0: Amén. Vamos a continuar con la serie que hemos estado eh, ya por algunas semanas eh, Iniciamos y hemos estado hablando sobre el tema querida iglesia Hemos tomado las siete, los siete mensajes Enviados de parte de Jesús a las siete iglesias del Asia Menor Las hemos tomado eh, eh, para hablar eh, a, a través de estos mensajes Hablar a nuestra iglesia, hablar a la iglesia en general Hoy vamos a hablar sobre el tema querida iglesia no comprometas la verdad Cada uno de estos mensajes tiene un propósito Y estaba dirigido específicamente a una iglesia en la región eh, eh, del, Asia, del Asia menor, lo que ahora es el, eh, Turquía, eh, las siete iglesias estaban distribuidas en diferentes ciudades eh, Estas iglesias recibieron un mensaje según en el libro de Apocalipsis, le encontramos en el capítulo 2 Y en el capítulo número 3 número hablábamos la primera semana sobre el mensaje a la iglesia en Éfeso, este mensaje leía de esta forma: Querida iglesia, vuelve. Amén. Una iglesia que había perdido su primer amor, eh, eh, Jesús le llama, Jesús le habla para que la iglesia pueda volver a su. Primer amor, el segundo mensaje que compartíamos la semana pasada precisamente estaba basado en el mensaje que se le fue enviado a la iglesia en Esmirna, ¿verdad? Esmirna, que esta semana pasada, si ustedes vieron las noticias, la ciudad de Esmirna fue sacudida por un, por un este terremoto bastante, bastante fuerte. Bueno, esa ciudad... Eh, 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 también a, a esa ciudad en esa ciudad había una iglesia y a esa iglesia se le envió el segundo mensaje y lo titulamos querida iglesia decíamos eh, a, a la iglesia de Esmirna también a esa iglesia se le envió un mensaje de ánimo para seguir adelante querida iglesia sigue adelante Adelante, amén. Y ahora vamos a hablar sobre el tema a la tercera iglesia que dice, querida iglesia, no. Comprometas la verdad quiero que vaya Conmigo por favor en sus notas tenemos La mayoría de los textos eh, estas notas Usted las puede recibir en papel si no eh, Quiere recibirla en papel puede ir a la Página de internet y ahí bajar también Las notas que estaremos utilizando para Compartir el tema de esta mañana querida Iglesia no comprometas la verdad versículo 12 al 17 del capítulo 2 de apocalipsis La nueva traducción viviente dice escribe Esta carta al ángel de la iglesia de Pérgamo este es el mensaje de aquel que tiene la espada aguda de doble filo yo sé que vives en la ciudad donde Satanás tiene su trono Sin embargo has permanecido leal a mi nombre te rehusaste a negarme aun cuando mi fiel testigo Antipas Murió como mártir en medio de ustedes allí en la ciudad de Satanás pero tengo unas cuantas quejas en tu contra toleras a algunos de entre ustedes que mantienen la enseñanza de Balaam, quien le enseñó a Balac cómo hacer tropezar al pueblo de Israel, le enseñó les enseñó a pecar incitándolos a comer dice alimentos ofrecidos a ídolos, dice y a comer a cometer pecado sexual, verso 15, de modo parecido entre ustedes hay algunos nicolaitas que siguen esa misma enseñanza arrepiéntete de tu pecado o de lo contrario vendré a ti de repente y pelearé contra ellos con la espada en mi de mi boca, todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al espíritu y entender lo que él dice a las iglesias, a todos los que salgan vencedores les daré del maná que ha sido escondido en el cielo y le daré a cada uno una piedra blanca y en la piedra estará grabado un nombre nuevo que nadie Dice, nadie comprende aparte de aquel que lo... Recibe estas palabras este mensaje este sermón esta carta estaba dirigida a una iglesia que se Había fundado que se estaba desarrollando en una ciudad que conocemos como la ciudad de Pérgamo Esta ciudad era una ciudad muy importante de hecho era la ciudad más importante en cuanto A, 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 a nivel administrativo porque era considerada la ciudad de Pérgamo era considerada la capital romana en Asia Menor De esta forma esta ciudad tenía una importancia desde el punto de vista administrativo Pero también era una ciudad muy importante también Porque se había convertido en un centro intelectual Muy reconocido a nivel de ciudades como Atenas o ciudades como Alejandría. Se dice que en esa ciudad eh, se construyó un edificio que era considerado el segundo, la segunda biblioteca más grande de ese tiempo. Eh, ah, eh, después de Alejandría, después de la biblioteca estaba en Alejandría, la ciudad de Pérgamo tenía la segunda ciudad más eh, la segunda biblioteca más grande, aleluya, de aquel de aquel tiempo, con más de 200 mil volúmenes. Cuando usted escucha la palabra pergamino, por ejemplo ese material en el que se escribieron muchos libros en el que se escribieron muchas muchos este, libros bueno el pergamino toma el nombre precisamente de la ciudad porque en pérgamo fue donde se perfeccionó el proceso de preparar las pieles de cabras y de ovejas para poder ser usadas en la producción de libros sustituyendo lo que se conoce como el papiro esta ciudad era muy intelectual era una ciudad ciudad con una con una importancia aleluya eh, eh, administrativa también de acuerdo al imperio romano quien quien se había extendido por muchas partes pero también es aleluya una ciudad o era una ciudad muy idólatra y muy inmoral en esa ciudad se eh, celebraba el culto a, a la mayoría de las deidades eh, de la mitología griega Ahí estaba un edificio que era considerado hermanos un santuario donde había un altar enorme al dios Zeus. amén. Y había diferentes deidades de la mitología griega que también aleluya se adoraban en diferentes partes. Había mucha idolatría también era conocida de hecho Jesús cuando se refiere a esta ciudad se refiere como la ciudad de Satanás. Amén. Dice dice la escritura en el verso 12 yo sé que vives refiriéndose a la iglesia le dice yo sé que vives en la ciudad donde Satanás tiene su trono Esta, esta expresión aleluya es un poco no es muy fácil interpretarla pero la mayoría de los comentaristas señalan que se refería al culto que se celebraba al César el emperador romano porque ahí se estableció un templo para el culto al emperador romano. El César era venerado como, como un dios y debido a eso, a toda esa idolatría y a toda esa inmoralidad que había, aleluya, eh, eh, en esa ciudad. Es que Jesús se refiere a la ciudad de Pérgamo como la ciudad donde Satanás tiene su trono. También más adelante señala Aleluya lo siguiente allí en la ciudad de Satanás dos veces Aleluya Jesús se refiere a Pérgamo de esta manera y toda esta situación ejercía presión en la iglesia de Pérgamo la iglesia de Pérgamo fue una ciudad perseguida. Una ciudad, perdón, una, 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 una iglesia perseguida debido, aleluya, a la idolatría, debido a, a la intelectualidad que había en aquella sociedad, debido también a la fuerza de Roma que había establecido a Pérgamo como, como una ciudad importante de su imperio. La iglesia sufría Persecución, la iglesia en Pérgamo entonces era una iglesia perseguida, aleluya, pero a pesar de la persecución, a pesar de la adversidad, Jesús se refiere a la iglesia de Pérgamo como aquella que no había negado su nombre. No has negado mi nombre, has permanecido leal, aleluya, a la fe. No has, no has negado mi nombre, no has y has permanecido leal a mi fe, muy a pesar de que, quizás con la intención de intimidar a la iglesia. Antipas fue ejecutado Antipas un testigo fiel un Mártir dice Jesús fue sacrificado fue Aleluya ejecutado aleluya entre ustedes Muy a pesar de esa, de, de esa eh, situación de Persecución la iglesia de Pérgamo Aleluya se había mantenido fiel al Señor una, una, una ciudad como esta eh, quizás la Mayoría de las personas dirían es que Es imposible que una iglesia se establezca. Que era una ciudad como esta no tenemos Referencias bíblicas que nos digan cómo, es, cómo Fue posible o quién fue quien fundó la Iglesia de Pérgamo algunas sugerencias Que se dan es que cuando Pablo estuvo en Su ministerio en la iglesia de Éfeso que era muy cercana, aleluya, a Pérgamo, eh, algunos de los colaboradores de Pablo se habían, aleluya, dispersado para ir a predicar a Pérgamo y de esta manera establecer la iglesia que ahora es considerada como la iglesia de Pérgamo. Pero es una sugerencia solamente Algunos otros también que parece La más la más acertada Es que de la iglesia de Éfeso Ya después de que Pablo había Ministrado que se había establecido bien La iglesia de Éfeso que la iglesia de Éfeso había crecido y que Empezaba a desarrollar ministerios De la iglesia de Éfeso se Dispersaron ministerios para Establecer las, las, las otras Seis iglesias que se habla Aleluya del Asia Menor pero no tenemos una referencia bíblica que nos señale cómo fue posible que esta iglesia se pudiera plantar en un entorno aleluya con estas características la biblia no se equivoca romanos capítulo 5 versículo 20 cuando más abundó el pecado más sobreabundó la gracia den un aplauso fuerte al señor aleluya cuando dios quiere hacer algo iglesia cuando dios quiere cumplir un plan cuando dios quiere cumplir un propósito no hay obstáculo que lo detenga no hay adversidad, aleluya, que haga posible Que Dios se retracte de hacer lo que Él ha querido hacer Porque cuando más abunda el pecado Más sobreabunda la gracia Bendito sea el nombre de nuestro Dios En un entorno como ese En un entorno de preocupación En un entorno que buscaba intimidar Aleluya, a los creyentes a negar su fe A negar el nombre de Cristo Aleluya, en ese entorno la iglesia florecía en ese entorno la iglesia la iglesia iba para adelante la iglesia avanzaba aún a pesar de la persecución la iglesia se ha abierto camino muy a pesar de las adversidades que ha tenido que afrontar a lo largo de cientos y cientos y cientos de años. Jesús dijo sobre esta roca edificaré mi iglesia y él declaró las puertas del infierno no importa que en esa ciudad esté el trono de Satanás las puertas del infierno no prevalecerán en contra de ella. Contra todos los pronósticos la iglesia en Pérgamo avanzaba aleluya la iglesia ha sufrido persecución y se ha abierto camino para poder avanzar muy a pesar de las diferentes persecuciones en las diferentes épocas hoy en día hay una estadística es diferente a la que nos venden en la televisión las noticias no hablan de esto. Pero aleluya según datos del Vaticano la iglesia aleluya cristiana es el grupo más perseguido en el mundo. Esto no lo hablan los gobiernos, esto no lo hablan las noticias, no se, no no, no se en esos grupos pequeños. Aleluya que que, que 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 cierran calles, que 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 ondean banderas. Aleluya los más perseguidos. La Iglesia cristiana en nuestros días, aleluya, está siendo perseguida y muchas de esas persecuciones, hermanos, están avaladas por el propio gobierno. Están respaldadas por el propio gobierno eh, eh, países como China países como Irán países aleluya como Vietnam y muchos otros aleluya están persiguiendo aleluya a los cristianos a los grupos cristianos pero la iglesia muy a pesar de la persecución la iglesia sigue adelante cuántos alaban a Dios la iglesia avanza la iglesia se abre camino, aleluya. Y la pregunta es, aleluya, ¿cómo se puede vivir rodeado de tanta, aleluya, presión sin comprometer la verdad? La respuesta nos la da el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 2. Y quiero mencionar tres cosas, tres aspectos que nos van a ayudar, aleluya, a no comprometer la verdad muy a pesar de las presiones que nosotros podamos enfrentar. El primer aspecto es renuncie a la conformidad con el mundo tenemos que renunciar a conformarnos a las ideas al pensamiento a los estilos a las conductas al sistema de valores de este mundo. La Biblia nos dice en Romanos capítulo 12, versículo 2, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable. Y perfecta aquí Pablo nos da Tres aspectos que nos van a ayudar A no comprometer la verdad Muy a pesar del entorno Complicado De presión aleluya que a veces Como iglesia nosotros enfrentamos Ahora mismo la iglesia Aleluya está está recibiendo Presión porque hay una sociedad Que busca que la iglesia cambie Sus posturas cambie su Forma de pensar cambie su Forma aleluya aún aún es Lo que tiene que ver con nuestro culto la iglesia aleluya eh, está recibiendo presión sin embargo Dios dice querida iglesia no comprometas la verdad Aleluya tenemos que eh, recibir este mensaje y actuar de acuerdo a lo que Dios espera Responder de acuerdo a lo que Dios espera de nosotros como iglesia en este tiempo. Lo primero que tenemos que hacer es renunciar a cualquier tipo de conformidad. Aleluya con el mundo. La Biblia nos dice en Juan capítulo 15 versículo 19. Si pertenecieran al mundo, el mundo los amaría como a uno de los suyos. Pero ustedes ya no forman parte del mundo. Yo los elegí para que salieran del mundo. Por eso el mundo los odia. Por eso el mundo los aborrece, dice otra versión. Es interesante que, que, que uh, eh, por ejemplo, uh, yo creo que la gran mayoría de los que estamos aquí nos gusta el pescado. amén. Y cuando te lo ponen así enfrente, hermano Juan, como aquel que me invitó. Ya hace rato de eso, así que. Pero imagínese un pescadito fritito, ¿verdad? Y con su limoncito y, y, y todos los, los, ¿cómo se llaman Los... Los acompañamientos verdad eh, al lado así pero el plato así con el pescado cuán largo es verdad ya Algunos se los están imaginando ya están pensando voy a invitar al pastor Este pero resulta que es, es, es interesante e irónico que lo primero que hacemos al menos yo en mi Experiencia lo primero que hago cuando me traen un pescado es que busco el salero Amén. Sí Busco salero porque cuando uno piensa en pescado frito uno dice limón y sal, ¿verdad? Limón y sal y a algunos le ponen también pimienta, ¿verdad? Pero limón y sal no pueden faltar. Amén. Irónicamente digo porque ese pescado que estás por comerte, hablando en fe, ¿amén? ¿Verdad? Este, ese pescado, oiga, toda su vida estuvo dentro del agua, en el océano. Donde hay alta concentración de sal, amén. hay alta concentración de sal Pero cuando usted lo prueba le sabe insípido y usted le dice le falta sal Le falta sal y usted entonces tiene que ponerle sal y lo acompaña con limón Y ya la salsa al gusto verdad pero resulta que un, que un pez que estuvo toda su vida antes de ser pescado dentro del mar con grandes concentraciones de sal hermano su cuerpo su carne amén aleluya ya se me está Pero pero su cuerpo su carne hermanos está aleluya sin una eh, sentir de sal sin una pizca de sal Cómo es posible eso mire Dios nos está llamando a nosotros su iglesia Aleluya a tener un sabor diferente A la presión del mundo Al sistema del mundo A los valores del mundo La iglesia no porque esté en el mundo Tiene que saber a cómo sabe el mundo Está conmigo la iglesia aun cuando está en el mundo Aleluya no tiene por qué Saber como sabe el mundo La iglesia tiene que tener un sabor Distinto, la iglesia tiene que tener Un sabor diferente, la iglesia Tiene que saber distinto para el mundo Somos insípidos quizás para El mundo aleluya quizás nuestro Sabor como que no está Aleluya con lo que ellos esperaban Pero es que la iglesia aun cuando Está en el mundo no le Pertenece al mundo La iglesia aleluya le pertenece al dios que dio su vida en la cruz del calvario que la compró a precio de sangre Jesús sigue diciendo en el capítulo 17 de San Juan yo les he dado tu palabra verso 14 y el mundo los aborreció porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo no ruego que los quites del mundo sino que los guardes del mal no son del mundo como tampoco yo soy del mundo la iglesia de Pérgamo continuamente era desafiada en su compromiso con la verdad en su compromiso con su fe Rodeada de una sociedad volcada a la idolatría, a la inmoralidad, la iglesia de Pérgamo Debía mantener su fe y sus convicciones En ese entorno, aleluya, en ese entorno esta iglesia avanzaba En ese entorno esta iglesia se movilizaba hacia adelante Hoy vivimos en una sociedad en donde el pecado se ha vuelto tan común Y algo tan normal que se practica con tanta libertad lo que antes aleluya eh, se miraban en ciertas horas hablando de la televisión lo que antes era permitido solamente transmitirse a ciertas horas hoy se mira a cualquier hora lo que antes se decía a ciertas horas aleluya hoy se dice a cualquier hora en la televisión y nuestros niños lo están escuchando y nuestros niños lo están viendo ¿Por qué? porque hoy este tipo de conductas son normales en el mundo en nuestra sociedad. Aleluya. No solo eso. Sino que se están legislando. Leyes que promueven. Los malos valores. En pro de los derechos humanos. Leyes que envueltas. En la bandera de la tolerancia. Se busca degradar. El concepto de familia. Y de matrimonio. Por eso cuando Pablo dice. Si no quieres comprometer tu fe. Tu ver la verdad. Que has recibido de parte de Dios. Tú necesitas renunciar a cualquier tipo de confort de, eh, eh, no te puedes conformar al mundo. No te puedes amoldear, amoldar al mundo. La Biblia dice en Romanos 12:2, eh, la Reina Valera del 60 dice, no os conforméis a este siglo. Cuando Pablo habla o hace alusión a este siglo lo hace entendiendo la época, el tiempo, los sistemas y valores del mundo en el que vivimos. Dichos valores no concuerdan con lo que Dios espera de la iglesia. Estos, estos valores del mundo, ese sistema de valores del mundo quiere socavar tu fe. Quiere socavar nuestras convicciones porque el mundo y sus costumbres están dominados por Satanás. Eso fue lo que dijo Cristo, la iglesia de Pérgamo, tú que vives, aleluya, donde está el trono de Satanás. La iglesia de Pérgamo vivía en ese entorno. Miren lo que dice la Biblia en 2 Corintios capítulo 4, versículo 4. La nueva traducción viviente dice Satanás, quien es el Dios de este mundo. Ha cegado la mente de los que no creen. Son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia. No entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo. Quien es la imagen exacta de Dios. Este mundo al vivir de la manera que vive. Le ha dado dominio a Satanás. Y dice Pablo no te conformes. No te puedes conformar a las exigencias del mundo. A, a, a los ideales del mundo A los valores del mundo El mundo, la sociedad en el que vivimos Quiere que se reescriba, aleluya La palabra, la Biblia Quieren que se, que se revise, aleluya Lo que la Biblia enseña, aleluya En muchos lugares se ha tratado de Censurar el mensaje que se Predica los domingos, aleluya Mire hubo una, eh, una Propuesta de ley en el que se Trataba en una de las ciudades de, 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 de Texas donde se trataba De que todos los pastores se enviaran antes de predicar Su mensaje lo enviaran a la oficina Aleluya de la ciudad Para ser revisados a ver si no había Palabras que tenían que cambiar ¿por qué? porque aleluya el mundo quisiera Aleluya este tipo de Situaciones ¿por qué? porque es un sistema De valores distinto al que Nosotros recibimos por medio De la palabra pero la Biblia Dice que el sistema de este mundo va A colapsar el sistema de este Mundo se va a acabar este mundo Pasa y sus deseos pero el que Hace la voluntad del Señor ese permanece Para siempre cielo y tierra pasarán dice Su palabra no pasará la palabra de Dios Sigue vigente la palabra del Señor sigue Vigente voy a pesar de las épocas y de Las adversidades dice no te conformes la Palabra o el verbo no conformarse Significa ser formado como cuando tú te conformas, estás siendo formado como, aleluya, ser conformado a ser moldeado por o a moldar o adaptar una cosa a otra. Por eso el llamado de Pablo a la iglesia es no se conformen. Pablo sabía, aleluya, los peligros. Los peligros de conformarse a los lineamientos de este mundo. De hecho Pablo nos da un ejemplo en 2 Timoteo capítulo 2 versículo 4 dice. Pues Demas por amor a este mundo me abandonó y se ha ido. Uno de sus colaboradores amó al mundo, amó los valores del mundo, amó los ideales del mundo. Y dice Pablo me ha abandonado aleluya la iglesia no puede conformarse al mundo porque aleluya el amor al mundo nos hace perder el rumbo nos desenfoca y nos encamina en nuestro corazón por caminos equivocados pero lo que es peor aleluya cuando amamos al mundo aleluya tenemos problemas en nuestra relación con Dios Santiago capítulo 4 versículo 4 dice no se dan cuenta de que la amistad con el mundo los convierte en enemigos de Dios lo repito dice si alguien quiere ser amigo del mundo se hace enemigo de Dios. La encomienda para no comprometer la verdad es no conformarnos. No conformarnos el, Juan también escribe acerca de esto En su primera carta capítulo 2 Versículo 15 dice No amen a este mundo Ni las cosas que les ofrece Porque cuando aman al mundo No tienen el amor del Padre en ustedes Pues el mundo solo ofrece Un intenso deseo por el placer físico Un deseo insaciable Por todo lo que, hemos, lo que vemos Y el orgullo de nuestros logros pose de, Y posesiones Nada de eso proviene del Padre sino que viene del mundo. Querida iglesia, no comprometas la verdad. No comprometas la verdad. No se trata de imitar al mundo. No podemos estar imitando al mundo, pero tampoco podemos aislarnos del mundo. Lo que Pablo está diciendo es que tenemos que separarnos del mundo. No se trata de cerrar la puerta y no, abrir, no hablar con nadie y no salir a, 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 a ninguna parte. No, no se trata de aislarnos. Pero tampoco se trata de imitarlos, se trata de separarlos. Está hablando de separarlos. está hablando de una separación no física. No es una separación física, es una separación moral. Es una separación espiritual. No es una separación física, es una separación moral. Es una separación Aleluya espiritual el llamado a no conformarnos se refiere precisamente a eso a una separación moral y espiritual a no moldarnos a la forma de pensar vivir actuar y valorar que posee este este mundo Dios nos llama a una vida moral y espiritual distinta a la vida que vive el mundo nuestra ética es distinta a la del mundo aleluya porque nuestra ética está basada en la palabra del Señor nuestra forma aleluya de, de valorar las cosas de evaluar las Circunstancias las decisiones que Tomamos las respuestas a ciertas Preguntas de la vida en torno por Ejemplo al matrimonio cómo pensamos Acerca del matrimonio la respuesta está De acuerdo a lo que la palabra del Señor Nos dice cómo pensamos acerca de las Relaciones sexuales fuera del matrimonio cómo pensamos acerca de criar a Nuestros hijos cómo pensamos acerca del Aborto de Homosexualismo y de temas como estos cómo pensamos acerca de nuestro prójimo eh, eh, Todos esos conceptos hermanos nosotros encontramos la respuesta ética Oportuna aleluya en, la, en las respuestas que nos da la palabra del Señor Por eso dice Pablo no se conformen a este mundo no se conformen a este mundo También escribe en 2 Corintios Capítulo 10 versículo 3 lo siguiente Pues aunque vivimos en el mundo No libramos batallas Como lo hace el mundo Amén Aunque vivimos en el mundo No libramos las batallas Como lo libra el mundo Número dos. La segunda cosa que tenemos que hacer Es renovar o renueve su forma De pensar Además de no conformarnos tenemos que hacer una renovación en nuestra manera de pensar. Nuestros pensamientos. La iglesia no está conformada por gente perfecta. Si usted busca gente perfecta en la iglesia no la va a encontrar. En la iglesia no hay gente perfecta. En la iglesia hay gente redimida. Y esa gente redimida continuamente está siendo transformada. Amén. Usted y yo somos continuamente siendo, estamos siendo transformados. Cada día. Dios está renovando nuestras vidas la iglesia de Pérgamo Aleluya estaba establecida en un centro intelectual muy importante había un pensamiento en la atmósfera Aleluya intelectual en toda la ciudad la gente era eran intelectuales era gente con, con, con eh, ideas filosóficas con, con, con pensamientos hermanos filosóficos eh, muy altos y, y la presión aleluya de esa intelectualidad en la sociedad de Pérgamo ejercía eh, fuerza presión en la iglesia aleluya a la cual nos referimos pero también Jesús menciona Dos corrientes que estaban dentro dos corrientes falsas que estaban dentro de la iglesia cuando hace mención aleluya de la doctrina de Balaam y hace también mención de aleluya la corriente de los nicolaitas. Amén, Los, la corriente de Balaam tiene que ver con eh, el ministerio y el trabajo que desempeñaba, aleluya, un profeta llamado de esta forma, que encontramos su historia o, o, o su referencia la encontramos en números, capítulo 22, 23, 24 y 25. En el libro de números eh, encontramos esta historia, más adelante vamos a mencionar un poco de esto. Pero eh, eh, también se refiere a estas corrientes es que estaban dentro de la iglesia. Regularmente nosotros nos exponemos a situaciones cuando usted va al trabajo, eh, de pronto hay un pensamiento en el trabajo que, que, que se genera, aleluya, por las personas con las que usted convive, con la gente con la que usted se relaciona. Amén. Hay ideas que de pronto llegan a nuestra mente y quieren tomar lugar en nuestros pensamientos. El problema no son los pensamientos que llegan, el problema son los pensamientos que se quedan. Ese es el verdadero problema. Cuando nosotros permitimos que esos pensamientos tomen lugar en nuestra mente. Mire, por ejemplo, la muerte de Antipas pudo haber generado pensamientos en el corazón de la iglesia. Eh, pensamientos de temor. Pensamientos de preocupación pensamientos de dudas eh, de, de ansiedad eh, pudieron haber estado manejando ese tipo de pensamiento por eso la biblia al entender que como seres humanos estamos expuestos a diferentes corrientes aleluya de pensamientos en el mundo es que nuestra mente se tiene que estar renovando es que nuestros pensamientos necesitan estar siendo transformados porque en esa renovación Hermano, aleluya, el Señor está haciendo su obra Y está trabajando en nosotros Y está, dir y está dirigiendo nuestras vidas Y está encaminando nuestros corazones a lo, a lo que es verdadero A lo que realmente vale, vale la pena Es importante que nosotros entonces Seamos renovados en nuestra manera de pensar En nuestra manera, aleluya, de pensar Vuelvo a repetirlo, el problema No son los pensamientos que vienen Sino los pensamientos que se quedan Aleluya los que le dan forma a una acción el campo de batalla aleluya el diario con luchas reales con luchas constantes es nuestra en nuestra mente el diablo opera enviando pensamientos que son que no son de provecho aleluya porque él quiere hacernos tropezar esto es lo que estaba sucediendo con la corriente de la doctrina de Balaam. la doctrina de Balaam intentaba aleluya hacer tropezar a la iglesia por eso Jesús le dice aleluya tengo algunas quejas contra ti tienen entre ustedes y están tolerando escuche la palabra que utiliza la nueva traducción viviente ustedes toleran ustedes toleran tenemos que tener cuidado con este tema de la tolerancia amén porque porque con la bandera de la tolerancia hermanos podemos estar cayendo y podemos estar comprometiendo la verdad porque recuerde que lo que se tolera ahora se permite mañana, lo que usted tolera hoy, Usted lo va a permitir mañana, y por eso Jesús les dice a esta iglesia, eh, veo buenas Cosas en ti, pero tengo algunas cuantas Quejas en tu contra, que toleras a, a los Que enseñan, una doctrina como la de Balaam y también conductas muy parecidas Como las de los Nicolaitas, Amén. Que, que Intentaban de alguna manera hacer tropezar al pueblo ¿qué tenemos que hacer Pablo nos da algunas recomendaciones por ejemplo en segunda corintios capítulo 10 versículo 5 Pablo dice lo siguiente derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Nuestros pensamientos necesitan estar siendo sometidos diariamente a la obediencia de Cristo Y si ese pensamiento aleluya no se está sujetando a la obediencia a Cristo Ese pensamiento no es de Dios, ese pensamiento no es de provecho para tu vida No va a darte ninguna, ninguna utilidad a tu matrimonio No te va a ser una mejor persona, no te va a ser una mejor, un mejor padre Un mejor hijo o, o, o un mejor cristiano cuando un pensamiento no es capaz de sujetarse a obediencia a la obediencia de Cristo, ese pensamiento hay que hay que deshacerse de ese pensamiento. Ahora también Pablo nos dice en Filipenses capítulo 4 versículo 8. Lo siguiente, la Nueva Traducción Viviente dice, "Y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar: concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes." La reina Variedad del 60 dice en esto pensar. Este tipo de filtros porque realmente el verso 8 de, de Filipenses 4 es una manera, es una forma de filtrar nuestros pensamientos. Tenemos que pasar los pensamientos que llegan a nuestra mente por este filtro de Filipenses 4.8. Y cuando lo que estamos pensando no es algo verdadero, no es algo honorable, no es algo justo, no es algo puro, no es algo bello, no es algo admirable. No es algo, aleluya, digno de alabanza. Entonces eso tenemos que deshacerlo de nuestra mente. Aleluya, tenemos que valorar nuestros pensamientos, evaluar. ¿Por qué? Porque nuestros pensamientos, hermanos, la forma en que tú piensas afecta directamente la forma en que tú vives. Voy a leer lo siguiente. Dios es quien nos formó en el principio. El diablo es quien deforma por medio del pecado. El mundo... Quiere que tú te conformes, la educación te informa, la sociedad te reforma, pero solo Cristo te transforma. Aleluya. Solamente Jesús puede transformar nuestras vidas y la transformación sustentable, la, la, la transformación aleluya eh, que realmente es verdadera, aleluya es la transformación que comienza en nuestra forma de pensar. No se trata de, de un listado donde, donde se me diga qué son las cosas buenas que tengo que hacer eh, y, y las cosas malas que no tengo que hacer. Usted puede hacer un listado de lo bueno y de lo malo, pero usted necesita un cambio sustancial y ese cambio sucede cuando usted cambia su forma de pensar cambie su forma de pensar si Queremos realmente ser transformados Necesitamos un cambio en nuestra manera De pensar quizás usted ha ido al médico Porque ha tenido problemas con la Presión con, con, con el azúcar con con Algunos niveles en su cuerpo y el doctor Le dice es que su alimentación es muy Importante y, y, y le digo porque a mí también Me lo han dicho porque somos lo que Comemos Verdad que sí me dice el doctor es que nosotros somos lo que comemos por eso es importante cuidar lo que comes Bueno si tomamos esa idea y la aplicamos en esta mañana diríamos que nosotros somos lo que pensamos Tú eres lo que tú piensas esos pensamientos que tú generas en tu vida Determinan aleluya la forma en que tú en que tú vas a vivir Los pensamientos son un poder invisible muy fuerte que controla tu manera de vivir tus decisiones, tus prioridades La forma en la que defines lo que es bueno y lo que es malo La gente con la que te relacionas y cómo te relacionas con ellos Los valores que adoptas etcétera Muchas cosas como esas hermanos están determinadas Por la forma en que tú piensas Por la forma en que tú piensas Por eso la Biblia nos dice en Proverbios capítulo 23 versículo 7 Porque cuál es su pensamiento es su corazón Perdón en su corazón tal es él porque cuál es su pensamiento en su corazón. Tal es él. Si el mundo controla nuestra manera de pensar. Usted se va a conformar. Pero si es Dios quien controla su pensamiento. Usted se va a transformar. Usted va a ser transformado. Cambia, renueva tu manera de pensar. ¿Cómo podemos renovar nuestra mente? El Salmo 119, versículo 9 nos dice. ¿Cómo puede el joven llevar una vida íntegra? Viviendo conforme a tu palabra permita que la palabra penetre sus pensamientos su mente amén y que esa palabra aleluya cause efecto en nuestra manera de pensar y cuando lo permitimos esa palabra va a ayudarnos a vivir como Dios espera que nosotros lo hagamos y por último número tres, la tercera aspecto que Pablo menciona en Romanos 12 tiene que ver, aleluya, con la voluntad de Dios. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios. Buena, agradable y perfecta. Camine de acuerdo a la voluntad de Dios. Ese es el tercer aspecto para no comprometer la verdad. El apóstol Pablo nos invita a caminar alineados. Alineados a la voluntad del Señor usted tiene que asegurarse que cada paso que da en la vida esté acorde a la soberana voluntad de Dios. Una iglesia que, 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 que se apega a la voluntad de Dios no compromete la verdad porque el hacer la voluntad de Dios nos ayuda a dar testimonio de la verdad que hay en nuestros corazones. La iglesia testifica de esa verdad cuando la iglesia camina de acuerdo a a la voluntad del de Señor Apocalipsis 2 versículo 14 dice pero tengo unas cuantas cosas o quejas en tu contra toleras algunos de entre ustedes que mantienen la enseñanza de Balán quien le enseñó a Balac, el rey de Moab cómo hacer tropezar al pueblo de Israel les enseñó a pecar incitándolos a comer alimentos ofrecidos a ídolos. Y a cometer pecado sexual mire lo que lo que Jesús señala Jesús se refiere a esta corriente de falsas enseñanzas que estaba siendo tolerada dentro de la iglesia de Pérgamo Balaam, según lo que leemos en números capítulo 22 al 25 fue un profeta que se vendió por dinero contratado por Balac, el rey de Moab el rey de Moab quería maldecir al pueblo de Israel si usted lee la historia se dará cuenta que Balam fue llevado por Balak a cierto lugar para que desde ahí pudiera contemplar al pueblo mientras pasaba por su territorio y entonces Balak Bala le dijo a Balam tienes que maldecirlo quiero que lo maldigas. quiero que ese pueblo sea maldito y cuando Balam eh, a precio de, 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 de dinero, aleluya, se, se dispuso a bendecir a, al pueblo de Israel La Biblia dice que empezó a bendecirlo, usted lo puede leer Amén. La Biblia dice que empezó a bendecirlo y palabras de bendición salían de parte del profeta Balán Aleluya y Balán le dijo no te llamé, no te pagué para que lo bendijeras Te pagué para que lo, bendije, para que lo maldijeras y Balán le respondió es que hay un problema y varias veces lo trató de hacer pero dice es que hay un problema. Yo no puedo maldecir a un pueblo que Dios ha llamado para ser bendecido. Denle un aplauso fuerte al Señor. Tenemos nosotros que alinearnos a la voluntad de Dios querida iglesia no comprometas. No comprometas la verdad y una forma de mantenernos en ese compromiso con la verdad en ese compromiso con nuestra fe aleluya es precisamente caminar de acuerdo a la voluntad del Señor Balán no pudo maldecir al pueblo de Israel pero la Biblia dice que después fue con Balak el rey de Moab y le dijo mira yo te puedo decir algo que puedes hacer en contra del pueblo de Israel le puedes poner tropiezo y entonces maquinó una idea para hacer tropezar cuando hablamos de hacer tropezar hermanos hablamos de una de las de las de las acciones que el diablo continuamente está tratando de hacer con la iglesia del Señor el diablo siempre está buscando poner tropiezo a tu vida. Poner tropiezo a tu matrimonio, poner tropiezo a tu familia, poner tropiezo a tus hijos, poner tropiezo a la iglesia. El enemigo quiere desviarnos del plan, el enemigo quiere desviarnos del propósito, lo quise hacer con Jesús la biblia dice que lo llevó a un lugar muy alto lo llevó a, a, a aleluya eh, para, para tentarlo aleluya y le dijo lánzate eh, la biblia dice acuérdate lo que dicen las escrituras eh, eh, a sus ángeles enviará cerca de ti oiga y lo tentó una y lo tentó otra vez y lo tentó otra vez Por qué? Porque quería porque quería desviarlo del propósito cuando tú te alejas de la voluntad de dios te estás alejando del propósito que dios tiene para tu vida y para los tuyos Dios tiene un propósito para su iglesia en tiempos como los que estamos viviendo en tiempos como los que estamos experimentando pero para poder alcanzar ese plan y ese propósito necesitamos estar perfectamente alineados con la voluntad del Señor. La doctrina de Balaam, de aleluya, era una corriente, aleluya, de enseñanzas falsas que buscaban de alguna manera, aleluya, poner tropiezo a la iglesia. Por eso Jesús les dice, tengo esta queja contra ustedes. Los nicolaitas, hermanos, eh, habían confundido o promovían el libertinaje como libertad. Amén. Y entonces, ¿qué había? Había inmoralidades. Había pecados sexuales y esto fue lo que pasó en tiempos de balanco en el pueblo de Israel las hijas de Moab aleluya las jóvenes de Moab hicieron tropezar a los israelitas desviándolos del plan y del propósito que Dios tenía para ellos y Dios se los se los recriminó amén pero tenemos que tener cuidado. Porque el enemigo está buscando que tú y yo nos alejemos de la voluntad del Señor. Porque el enemigo sabe que la voluntad de Dios siempre es agradable, siempre es perfecta y siempre es buena. ¿Cuántos dicen amén? No hay mejor lugar en el que usted y yo podamos caminar, en el cual nosotros llevar a nuestra familia, que dentro de la voluntad del Señor no quiere decir que las cosas van a estar aleluya no vas a tener pruebas no vas a tener luchas no vas no vas a pasar por dificultades quizás pero recuerda que Dios estará a tu lado para cumplir su plan y su propósito en tu vida den un aplauso fuerte al Señor Pedro se refirió a esto diciendo en su segunda carta capítulo 2 verso 15 se apartaron del buen camino y siguieron los pasos de Balaam Aquellos falsos maestros trataban de hacer tropezar a la iglesia. Y hoy en día Satanás está buscando formas y maneras para poder también hacer tropezar a la iglesia del Señor. Dios está llamando a una iglesia que sepa renunciar a su propia voluntad para cumplir la voluntad del Señor. Jesús nos dio ejemplo, Jesús renunció a su voluntad, no se haga mi voluntad sino que se haga la tuya, Dios está buscando una iglesia que sea capaz de renunciar a sus propios intereses, renunciar a su propio yo para decir que se haga tu voluntad en nuestras vidas, Dios está buscando una iglesia que sepa decir como lo decía el salmista en el salmo 40, el hacer tu voluntad me ha agradado o como dice otra versión me deleito en hacer tu voluntad, porque cuando nosotros nos enfocamos y nos alineamos a la voluntad del Señor, aleluya, daremos testimonio de que hemos recibido la verdad y que esa verdad no está siendo comprometida. Pablo dice en Efesios 5:17, por tanto, no sean insensatos, no se desvíen, no sean necios. No se dejen llevar, no se dejen llevar por el error, no sean insensatos sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Cumplir, comprobar el hacer la voluntad de Dios. Mire, hay una relación muy estrecha entre la voluntad de Dios y su palabra. Hay dos cosas que quiero mencionar ya para terminar. Anótelas, por favor. La voluntad de Dios se encuentra en la, en la palabra de Dios amén. Hay gente que de pronto llega Pastor yo quiero saber cuál es la voluntad de Dios Quiero decirle esta mañana eh, Que mire leía esto que el 98% El 98% así lo habla un, un, eh, un, un comentarista dice, dice que el 98% de la voluntad de Dios está, eh, está delineada cuidadosamente en la palabra del Señor Usted está buscando la voluntad de Dios, lea la Biblia, vaya a la palabra de Dios, ahí está, ahí está su voluntad, la voluntad del Señor, un 98% de la voluntad de Dios está ahí, amén. Lo segundo que quiero mencionarle es que la voluntad de Dios nunca contradice la palabra de Dios, hay gente que dice pastor es que, es que Dios me dijo esto y, y, y a veces tengo que decirle bueno pero es que la Biblia dice otra cosa, la voluntad de Dios para tu vida nunca va a contradecir, nunca va a ir en contra de lo que Dios ha dicho en su palabra. Dios nunca se contradice, Dios nunca se contradice. Una ocasión se acercó una persona y me dijo, pastor quiero, quiero decirle que Dios me está llamando al ministerio. Le dije, ah qué bien, como... Explíqueme eso Y entonces platicábamos y todo Y luego me dijo Pero Dios me dice Que vaya a predicar A, a ciertas partes Y me ha dicho que, que tengo que dejar A mi esposa Y a mi, a mi niña Que apenas tenía Cerca de dos años La esposa estaba enferma Con cáncer Y resulta que Dios Le había dicho Que la dejara y Le dije Pues yo leo la Biblia Y yo no encuentro Que diga algo así Usted tiene un compromiso Con su esposa Y más ahora Que la necesita Usted tiene un compromiso con esta pequeña, llega a pasar algo, ¿dónde va a quedar su niño? Dios nunca, la voluntad de Dios nunca va a contradecir, nunca va a contradecir lo que dice la palabra. Hay un 98% que está bien delineado en, en, en la escritura, el 2%. Usted puede, usted puede experimentar eh, eh, la voz de Dios hablando a través de las circunstancias, a través de un líder espiritual, a través del Espíritu Santo, aleluya, que lo está guiando, que lo está dirigiendo, pero lo que diga el Espíritu, lo que diga ese líder espiritual, lo que, lo que, lo que usted entienda de las circunstancias que está pasando, ese 2% que a lo mejor todavía no tiene muy claro, ese 2% el Señor se lo va a revelar, pero siempre estará acorde a lo que dice la palabra del Señor. No sé si me explico. Pero la voluntad del Señor está estrechamente relacionada con la palabra del Señor. Por eso dice Jesús en Mateo capítulo 22. Pasen los músicos por favor. Mateo capítulo 22 versículo número 29. Jesús dijo el error de ustedes es que no conocen las escrituras. No conocen las escrituras y no conocen el poder de Dios. Ese es el error de ustedes. Ese es el problema, ese, ese, ese es el verdadero problema. Desconocen lo que dicen las escrituras. Si queremos nosotros conocer la voluntad de Dios, si tú quieres conocer la voluntad de Dios para tu vida, tú tienes que ir a la palabra del Señor y la palabra de Dios te va a decir lo que Dios quiere para ti, lo que Dios quiere para tu familia, lo que Dios quiere para nosotros como... Iglesia Colosenses 1:9 dice así que Desde que suprimos de ustedes no dejamos De tenerlos presentes en nuestras Oraciones y le pedimos a Dios note lo Que lo que pide lo que pide Pablo amén Lo que pide Pablo es lo siguiente les dé Pleno conocimiento de su voluntad lo que La iglesia necesita lo que la iglesia Necesita en estos tiempos que estamos Viviendo en estos tiempos de adversidad en estos momentos que quizás para algunos se nos ha hecho difícil asimilar las cosas. Que quizás para algunos se les hace desesperante pensar. Aleluya en cuándo se van a arreglar las cosas. ¿Cuándo volveremos. Aleluya a, a, a una situación más estable. Y, y, y hay tanta gente desesperada por todo eso. Lo que la iglesia necesita. La iglesia necesita es un pleno conocimiento de la voluntad de Dios. Lo que usted y yo como Iglesia necesitamos así como la iglesia de Pérgamo así como la iglesia en el, en el Transcurso de su historia hasta nuestros días la iglesia de nuestro tiempo Necesita un pleno conocimiento de su voluntad y que les conceda sabiduría y Comprensión espiritual póngase de pie conmigo por favor en esta en esta hora Este mensaje termina con un llamado al arrepentimiento. Si usted lee o usted recuerda lo que leíamos al principio, Jesús se revela a la iglesia de Pérgamo como lo hace con otras iglesias también. Pero en este caso se revela como aquel que tiene un cuchillo en su boca, de dos filos. Un cuchillo... En su boca algunos pensarían que ese Cuchillo esa espada Jesús la usaría con Aquellas personas que, que estaban fuera de la Iglesia Pero la verdad es que Cristo se está revela, Revelando a la iglesia y cuando le dice Soy el que tengo el cuchillo en mi boca Una espada de dos filos Cuando en hebreos encontramos la Descripción de esta espada se refiere a La palabra del Señor y es precisamente la palabra, es precisamente el mensaje que recibimos de Dios Que a veces tiene que hacer cortes, que a veces tiene que llevarnos a un momento En el que tiene que cortar algunas cosas en nuestra vida que no están bien Recuerde que la palabra es útil para enseñar, para arruir, para corregir Y es precisamente a la iglesia de Pérgamo a la que Jesús le dice El que habla es aquel que tiene espada en su boca cuando Dios está hablando, cuando Dios Está hablando necesitamos entender que Dios tiene un plan con nosotros, le pudo Haber dicho ya no tengo esperanza para Ti, ya no tengo auxilio para ti pero Cuando Jesús le dice desde el principio Tengo espada en mi boca es porque Jesús Está por hacer algo que nadie más puede Hacer y en ese sentido la Biblia dice que El Espíritu Santo está hablando en nuestras Vidas y tenemos que tener oídos para oír arrepiente te dice es tiempo de arrepentirnos es un llamado al arrepentimiento y cuando Dios nos hace un llamado al arrepentimiento es porque él sabe que todavía hay esperanza para nuestra vida.